0: Bienvenue au studio de l'UTHC TV. On est toujours vendredi le 9 septembre 2022. C'est la capsule numéro 5. Il est 17 h Alors, on est toujours avec vous pour euh, continuer à suivre l'Ultra trail Americana tout le week-end. Je suis Vincent Champagne et cette fois-ci, ben, je vais animer avec Marc-André Payet. Salut Marc-André. Salut Vincent. On continue la rotation des animateurs donc, ben oui. que tu as animé un petit peu tout à l'heure avec euh, Yannick Vézina. On va rentrer directement dans le cœur du sujet. Marc-André, yes. on veut savoir... Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la course de 125
1: km? Il se passe quand même beaucoup de choses, puis on est en fait après 4 heures de course. 4 heures de course maintenant? 4 heures mmh. de course, mais il faut mentionner qu'on a vraiment de la difficulté avec les communications dans tout ce secteur-là. Donc, on a de l'information qui rentre au compte-gouttes. Des fois, on a de la difficulté à valider cette information-là, bref... C'est euh, ça, ça rend les tâches compliquées pour toute l'équipe.
0: Mais normalement, après quatre heures de course, ils seraient rendus où sur le parcours selon le plan établi? Là? Sel,
1: selon le plan établi, pour les hommes, on s'attend mm -hmm. à ce qu'ils viennent de terminer en fait la descente des Morios. Mm -hmm. Puis ils vont s'attaquer vers la marmotte pour après ça se diriger là, vers la chouette. Pour les femmes, normalement, peut-être début des montées des okay. Morios. Puis le classement qu'on a, vous les à... voir, euh, devrait être bien ça. Ils,
0: ils sont donc à 34-35 km à peu près là, de course depuis euh, 4 heures, c'est ça?
1: Euh, oui, presque environ, parce que okay. à la marmotte, ça va faire 34-35 environ, okay, oui, donc euh, oh, un petit peu avant ça.
0: Alors, tu l'as dit, on a des difficultés de communication un petit peu avec euh, nos, nos reporters sur le <rire> terrain, puis avec <rire> les tapis, puis avec live trail, mais c'est la réalité de l'ultra-trail. puis on vit avec, on vit très bien avec, mais quelles informations on a?
1: On aurait elliot Cardin qui serait en tête présentement. Qui on a, a des fait... images d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. On a les images qu'on va oh. pouvoir vous diffuser. Puis on vous laisse écouter également attentivement. Il y a une belle conversation entre elliot Thomas Duhamel qui est sur le terrain pour nous et également, oh, une surprise, Mathieu Blanchard qui est là avec eux.
0: <t 'en> Je faire le good job et hey, tu nous fais pas une deuxième place comme Mathieu Blanchard hein, tu vas chercher la première voilà, c'est nul les deuxièmes places, nul les deuxièmes places. Hey, allez go hey. on va monter avec toi et comment tu te sens oh, c'est incroyable tu montes puis Oh est haut me vient Encore. bah tu vois bien
2: Ouais
0: va. T'es vraiment proche là Elliot et deux minutes devant toi. Let's go Vita. Yes Comment tu te sens okay. Bonne ride un peu trop fort mais... Ils sont vraiment pas loin devant toi là. Je te dirais 3 minutes pour euh, Florent le deuxième, puis euh, il est à une minute d'Eliott devant. Okay. Fait qu'à la descente, tu peux les hein?
1: <rire>
0: À la descente, tu peux les attraper. André, on a beaucoup de choses à dire là, sur les oui, images oui, qu'on vient de voir. Euh, D'abord, moi, je veux souligner que là, c'est la montée des Morios. Et puis, vous avez vu la technicité de la chose, des roches, des racines. Puis les gars, ils ne sont pas en train de courir. Là. Ils sont non, en non, train non. de monter euh, avec un power walk quand même. Donc, décris-nous un peu, Marc-André, qu'est-ce qu'on a vu?
1: Bien, en fait, oui. Eh bien, beau petit clin d'œil sur la deuxième place de Mathieu Blanchard. Ça, ça va <rire> probablement faire rire tout le monde qui nous écoute présentement. En tout cas, au studio ici, euh, oui. Euh, secteur très technique oui. euh, qui donne des difficultés. Souvent, il va avoir beaucoup de boue, des roches, vous l'avez vu. Puis on entend Elliott dire aussi que les jambes ne sont pas tout à fait là, donc oui. quand même assez tôt, euh, à surveiller. Mais on a eu de l'information supplémentaire qui est venue parce que Elliot a fait la descente des Morias, qui est très technique aussi, donc danger sur des chutes. On a vu dans le passé, l'année dernière, Stephanie Simpson qui a dû arrêter sa course là, Anne Champagne également dans le passé qui a fait des chutes, oui. donc à surveiller. Mais on dirait que ça a redonné un énergie à Elliott parce que là... Il a fait la descente, il a retrouvé ses jambes et il est dans des bonnes sensations. Donc, vraiment intéressant à surveiller pour les autres coureurs aussi quand ils vont avoir complété leur descente.
0: Bien, effectivement, c'est l'information que nos reporters nous donnent du terrain qu'il semblait plus, euh, pas en difficulté, mais un peu plus fatigué dans la montée, mais ayant récupéré dans la descente. Alors, ouais. ça reste à voir. Et on nous dit qu'il aurait environ deux minutes d'avance sur Florent Beaufils, le breton qu'on a vu également oui. habillé euh, en rouge, là, avec une casquette à l'envers. Donc, euh, Florent avait l'air d'avoir des crampes, selon les témoignages qu'on a reçus, mais il garde quand même sa deuxième position.
1: Ah, ben quand même intéressant. On va voir, justement, la descente <rire> risque de vraiment euh, peut-être influencer peux... ça, puis on voit… Tu ben, as je eu vous... la chance hein, de, de, de parler à Florent quand <rire> oui, même pas je peux mal. vous glisser
0: quelques mots sur Florent. On a fait une petite présentation de nos athlètes euh, favoris, nos athlètes euh, tête d'affiche. Moi, j'ai euh, pu héberger euh, Florent Beaufils chez moi à Montréal depuis son arrivée euh, il y a quatre ou cinq jours à Montréal. Et puis, c'est aussi un collaborateur de Distance Plus. Il avait fait de la, des, des illustrations, des caricatures, tout ça qu'on a diffusé à l'époque dans la pandémie. Donc, il avait été très généreux là-dessus. Euh, c'est un gars qui euh, s'entraîne beaucoup, euh, qui a vraiment... Euh, euh, une belle volonté de faire de la course à pied, puis il fait ça notamment pour, euh, comment dire... C'est surtout pendant la pandémie, quand il est devenu freelance, pigiste, comme illustrateur et designer, il avait besoin de la course pour sortir de la maison, puis sortir de la, de la dynamique familiale, etc. Il vise la, la diagonale des fous. Vous avez vu son Ouh! sac à dos? Le sac à dos qu'il y a en ce ah, moment, en, là, t en, t en il l'a tout réparé parce que quand il est arrivé de l'aéroport, il y avait son sac à dos, c'est déchiré quelque part. Puis là, moi, j'ai trouvé un kit de couture de ma belle-soeur <rire> et il a réussi à réparer ça cette semaine. Donc, miraculeusement, ça semble tenir. Je suis content pour ça.
1: Mais oui, il reste encore une coupe de kilomètres. Souhaitons que la couture ait bien fonctionné. Je vois
0: un papier pendant que tu es en train de parler, qu'est-ce que ça dit?
1: Oui, exactement. Mais en fait, on a euh, des nouvelles de Claudine Sans Souci. Euh, Chez les Chez les femmes, Claudine okay. Souci qui a fait, le Nicolas, une écriture de médecin, mais ce que je comprends bien, c'est un long arrêt avant les Morios. Donc, elle est vraiment dans le dur. Claudine Soucy aurait Claudine fait un soucis. arrêt. Oui, okay. un long arrêt. Donc, c'est pas complet, c'est pas arrêté pour elle. Ça elle va probablement continuer, mais quand même une bonne pause avant. Donc, euh, on voit qu'il y a quand même euh, les impacts euh, du secteur rentrent dedans. Sans pas mal, dire, pas mal.
0: Selon les gestes qu'on nous fait derrière la caméra, que ça pourrait être euh, crampe intestinale ou douleur, douleur euh, en tout cas... Euh, Abdominal, intestinal.
1: Bien, à surveiller parce que c'était une des athlètes en tête d'affiche qu'on avait mis là à regarder. Là. Euh,
0: je t'ai mentionné qu'on a vu Victor Larocque également dans les images. Il, avait, il aurait trois minutes d'écart sur le deuxième. Donc, euh, là, qu'est-ce que ça nous dit, en fait, là, ces histoires de jambes lourdes et de crampes? Et, euh, la météo est-elle en train de jouer un rôle important en ce moment, Marc-André? On sait qu'il fait chaud et humide. Qu'est-ce qui se passe?
1: ben oui, en fait. Puis autant pour les Québécois qu'on est habitués avec cette humidité-là que euh, les Européens qui sont habitués avec du temps sec un peu. Il fait très chaud à l'extérieur, mais on le sent, on le dit juste avant de rentrer chaud. en eau. Même ici aussi, il fait vraiment chaud. Euh, donc, ça peut avoir un impact au niveau de l'hydratation, au niveau des justement des crampes musculaires, au niveau de l'énergie également on le savait dès ce matin que ça allait être un enjeu sur le parcours, puis là, on le voit bien. Présentement, les trois leaders chez les hommes vivent certaines difficultés par rapport à ça. Donc, ils euh, vont devoir surveiller ça tout au long de la course pour garder leur énergie, parce qu'il en reste encore quand même pas mal long à faire.
2: Il
0: en reste pas mal. On a, man... on a parlé d'hommes, on a vu des images des hommes. Tu ouais. viens de glisser un mot sur Claudine souci Il faudrait pas oublier nos femmes. On a des petites informations là, qui rentrent dans notre fil de communication. je <rire> ouais, vais, obligé... vais être de le lire en direct, en parce direct. que je pas pu en prendre connaissance tant que ça à 17h, donc il y a 8 minutes, Lynn Bessette, la championne Lynn Bessette, est arrivée au pied du mont des Morios au point d'eau. Elle l'a elle abandonné, malheureusement. Mmh. Oh, on vient ouais. de vous confirmer l'information, donc un DNF pour Lynn Bessette.
1: C'est quand, quand même une surprise. Oui. Parce qu'Anne Bouchard, qui est dans notre équipe de reporters sur le terrain, avait vraiment confiance euh, mmh. euh, dans les moyens de Lynn là, pour. Euh, en fin de semaine. fait J'ai hâte d'en avoir un petit peu plus d'informations pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à ça. On en a dans le fil qui est en train de défiler sous les yeux. On est live, on est vraiment live, Vincent. Alors,
0: semble-t-il qu'elle a marché depuis une bonne dizaine de kilomètres et que son genou l'a fait souffrir. Donc, ça, c'est l'information qu'on a sur Lynn Bessette. On va lui souhaiter de prendre le tout avec bonne humeur et avec moral. Dans les autres informations qu'on avait sur les femmes, qu'est-ce qu'on a pris en note?
1: En fait, on a parlé d'Eliott qui, lui, était dans la fin de la descente des Morios. Les femmes sont dans l'attaque, sont en train de monter. Euh, les informations qu'on avait, s'il y avait Mylène Sans Souci qui passait, qui était en tête à ce moment-là. Puis il y a également euh, Priscilla Forgui qui la suivait. Oui, Et... Priscilla Forgui, euh,
0: tant qu'à ben, tu voulais peut-être mentionner la troisième avant, mais c'est parce que j'aimerais ça qu'on en parle, c'est une élite qu'on surveille. Ah, oui, ben,
1: oui. Euh, oui, la troisième, on avait euh, Molly Harford, qui est une Canadienne, qui a entre autres terminé deuxième au QMT. Euh, de cette année Au sur le 80 vrai. km, okay. donc euh, voilà. Mais vas-y justement avec bien, euh, Priscilla pour euh, nous en parler un petit peu.
0: Bien de, donc depuis le début de l'après-midi, on, on fait un peu un portrait des têtes d'affichants. Hein? Alors vous pourrez remonter le fil Facebook pour aller découvrir tous les gens dont on a parlé si vous ne nous écoutez pas. Mais Priscilla Forguy, c'est une athlète aguerrie euh, qui a notamment euh, fait une victoire sur la Canadian Death Race en 2021. Elle avait gagné ça en 14h22. Et puis là, elle vient de courir le Squamish 50-50. Le samedi, elle a fait 7e. Et euh, non, elle l'a remporté, pardon, le samedi, et septième le dimanche, voilà. C'est une athlète solide, selon les informations que nous a données Nicolas Dan, qui nous a compilé des petites notes comme ça sur les différents athlètes. Elle a fait une seule course au-dessus de 100 km dans sa carrière. Et puis, euh, voilà, donc elle est euh, quand même récente sur les formats longs.
1: Mais en enfin, fait, voilà. ça va être à suivre, puis surtout avec la section qu'a l'entendre la montée des Morios et évidemment la descente, là, donc ça peut être… Euh, ouais. J'ai bien hâte de voir, justement, à la marmotte. Si elle va être encore en deuxième place avec Mylène ou si ça va, ça va jouer un petit peu.
0: Marc-André, on avait prévu dans notre plan de continuer à présenter des élites, mais je vois le temps qui file. Puis je voudrais quand même qu'on ait le temps de faire une belle entrevue avec notre invité. Oui, Qu'est-ce que tu en oui, penses oui. si on gardait ça pour nos prochains, euh, nos prochains animateurs dans les prochaines heures? Ouais, puis c'est moi le prochain,
1: ouais. fait que je vais pouvoir continuer bon, avec. Bon, <rire> déjà
0: préparé à ce moment-là. Alors, pour les gens qui ont écouté en continu, la dernière heure, l'entrevue s'est faite en anglais, mais on a décidé de réinviter l'athlète élite Marianne Hogan pour poursuivre la conversation, mais cette fois-ci en anglais. Alors, Marianne Hogan, on va t'inviter à venir nous rejoindre. <rire>
1: Salut,
0: Marianne! Notre chouchou! Merci, c'est gentil! Merci de passer une deuxième heure avec nous, mais cette fois-ci en français. Marianne, écoute, tu as fait deuxième à l'UTMB, là, il y a deux semaines? Deux semaines. Oui! Wow! Euh, Bien là, comment ça se passe, la récupération?
2: Bien, la récupération se passe bien. Écoute, outre euh, mon psoas, tout, ouais. tout va à merveille. J'ai vraiment, en fait, j'ai repris du pep, euh, j'ai dormi beaucoup, j'ai mangé beaucoup, puis euh, ouais. <rire> j'aurais été prête à repartir si ce n'était pas pour mon psoas, mais il va falloir que je prenne du temps là, pour mais, me reposer.
1: Mais justement, ton psoas, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce <rire> qu qui se passe avec? Euh... Oui,
2: en fait, je l'ai déchiré. J'ai une bonne déchirure, une déchirure d'à peu près 3 cm. Là. On, a, on a évalué la, <rire> la taille de la déchirure oh. à, à 3 cm, donc ça m'a beaucoup, beaucoup dérangée là, sur la fin de l'UTMB. <rire>
0: Est-ce que c'est une blessure grave? Est-ce que c'est une blessure qui, qui va guérir? Est-ce que ça laisse des séquelles?
2: Non, ça ne devrait pas laisser de séquelles. Évidemment, hum. là, il va falloir qu'on évalue bien ça. Je retourne faire un, un ultrasound dans une semaine, euh, donc à trois semaines et à six semaines. Et puis, on espère qu'à six semaines, ça va être bien guéri. Okay. Euh, mais ça va être six semaines qui vont être très, très calmes.
0: Là. <rire> on sait que tu es une habituée, malheureusement, des blessures. Là, <rire> euh, là cette fois-ci, les, les anciennes blessures, tu avais carrément arrêté hein, mm -hmm. pendant même deux ans. Oui. As-tu eu peur cette fois-ci quand tu t'es blessée?
2: Non, j'ai pas eu peur. En fait, c'est toujours rassurant pour moi de savoir que ce n'est pas euh, relié aux euh, os. Oh. Mais c'est sûr que je vais, je, vais, je, vais, je vais réévaluer un peu comment ma saison s'est déroulée, euh, puis essayer de m'améliorer pour la saison prochaine, parce que c'est sûr que euh, c'est une réputation que je n'aime pas nécessairement avoir. Je la <rire> fais toujours blessée, même. Euh, euh, je, je me trouve toujours dans une situation où je suis blessée. Donc, euh, <rire> ouais. il faut que je travaille là-dessus.
1: Mais si on revient justement sur l'UTMB, dès la ligne de départ, on t'a vu en compagnie de ton ami Mathieu Blanchard. Comment t'as filé ce moment-là de partager le départ de l'UTMB avec ton bon ami à côté de toi.
2: Ouais, ben c'était quasiment un des de moments préférés de la course. Ah oui? euh, ouais, ça fait des. En fait, c'est Mathieu qui m'a convaincu un peu de m'inscrire à l'UTMB. Moi, j'étais supposée d'être plus sur la Western States. Puis euh, euh, dernière minute, il restait comme deux jours pour s'inscrire. Puis j'ai appelé Mathieu, j'ai dit, je devrais-tu faire l'UTMB J'ai assez de pointe Puis il m'a dit, ben oui, ça va être cool. Euh, wow, je la wow. fait. Puis fait que j'ai dit, ok, oui. Puis en plus, il m'a dit, ah viens, on va passer le Modou ensemble. Ça va être vraiment cool. Fait que sur la ligne de départ, c'est lui qui a insisté en fait pour que je sois devant lui. Ah oui? euh, puis je trouve ça vraiment cool parce que il a dit mot pour mot, il a dit, ah oui, euh, c'est toujours des hommes qui sont sur la ligne de, de départ à, à l'UTMB, ce serait bien d'avoir une femme à l'avant-plan. Oui. Euh, il y a dit toujours trop Macho. Euh, J'ai vraiment apprécié ça. Puis on a passé en fait, les 10 minutes là, euh, avant que le départ se donne à, à juste rire ensemble et à dire des niaiseries. Puis je pense qu'on a tous les deux bien savouré le moment. Puis on a commencé la course là, pas du tout stressé. En fait. C'était ah, un ça peu ça.
0: prémonitoire parce que euh, bon, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui t'attendaient nécessairement dans un podium à l'UTMB. Mais étais, on, on sait que tu as donc terminé deuxième et tu étais à l'avant. Donc tu étais <rire> vraiment à la bonne place pour toi.
2: Hein? ouais ben, je pense que je pense que des fois il faut prendre il faut prendre la place puis avoir un peu confiance en soi ouais. là.
0: Alors tu es parti tu as, as quand même dirigé la course et puis tu étais seconde pendant un bon bout de temps mm -hmm. à quel moment tu as dépassé l'américaine cathy Sheard et puis là ben, qu'est ce qui t'a passé par la tête?
2: Ben, je t'avouerais que ça s'est fait très naturel. J'ai dépassé. En fait, j'ai rattrapé Cathy dans la montée vers le Grand Col Ferret. Euh, puis je me suis dit, en fait, c'est pas une course vers le vers le, le, la première en haut de la montagne. Fait que j'ai pris mon temps. Je suis restée derrière elle. Je l'ai observée un peu. Là, elle filait pas trop. Elle venait de vomir. Puis euh, je me disais, ah oh, ben au sommet, je pense que je vais me faire du fun sur la descente. Euh, puis c'est vraiment ce qui est arrivé. En fait, la descente que j'ai suivie, j'ai un peu euh, pris du plaisir. Puis je l'ai dépassée d'une shot. Puis je pense que je l'ai... avais. J'ai pris quand même une bonne, euh, une bonne avance dans la descente, mais ouais. ce pas, pas intentionnel ou rien de tout ça. C'était vraiment plus euh, « je me sentais bien » puis c'est une super belle descente. Euh, en Toi, fait,
0: tu forte dans les descentes, si je me trompe
2: pas? Ben, c'est ouais. ce que je préfère, ouais. <rire> <Okay. rire>
1: C'est ce que tu préfères.
2: <rire> <rire>
1: mais souvent, quand on aime justement descendre, on, on développe ouais. des bonnes facultés. Puis on on, déroule, réussit par on à être. On <rire> déroule, on aime bien ça. Puis quand, quand justement le moment de la, la blessure est arrivé, que tu as commencé à sentir la douleur, euh, évidemment, ça a changé quand même ton bite mm -hmm. de course. Mais on te connaît, on t'a vu l'année passée ici, on t'a suivi à, à l'UTHC, tu malgré la, la petite foulure. <rire> cette persévérance-là, de continuer de le faire. Où tu vas puiser ça? Qu'est-ce qui te motive de même, c'est fou. <rire>
2: ouais, ben je pense que, tu sais, moi je cours parce que j'adore ça là. En fait, depuis que je suis toute jeune, j'adore le sport puis la course en sentier. Je le fais parce que j'aime beaucoup ça. Euh, donc moi, j'étais vraiment là pour compléter la course. Puis en fait, c'est drôle parce que l'idée d'arrêter, moi, jamais, même, effleuré l'esprit là. J'ai mmh. jamais même considéré ah ouais. arrêter. La seule chose qui me stressait, c'est si j'allais perdre ma deuxième place. <rire> ah oui, c'est <rire> vraiment je... ça que tu avais ouais, dans la tête. Ça. Non mais ben, je sais pas pourquoi j'étais tellement comme, j'arrêtais pas de leur demander, loin comment, puis si je marche, est-ce que je vais être correct, puis fait que ouais. c'est vraiment juste ouais, ouais. ça. À j'ai pensé, puis en fait, avant que je le sache, je ben, j'étais rendue à l'arrivée. Puis euh, c'est pas ça a passé comme c'est difficile, c'est long, puis c'est sûr que c'est douloureux, mais j'ai pas, euh, dit, ouais, ça s'est fait naturel, je sais pas. Mais tu as un
0: entraînement mental, comment tu fais de, pour vraiment rouler sur de la douleur, Marc-André L'a dit l'année dernière, tu t'es foulé une cheville, puis tu as quand même fini deuxième. Là, il y a un, une répétition un petit peu d'un même genre de situation, on commence à, 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 à espérer que ça se reproduise plus. Comment tu entraînes ton mental Comment tu es aussi forte C'est naturel chez toi ou tu fais un effort
2: euh, ben, je ne dirais pas que c'est naturel, mais je pense que si on, si on se fait des objectifs qui nous sont vraiment chers, si on, fait, si on, si on fait des choses qui, qui sont vraiment passionnantes pour nous, je pense qu'on est prêt à aller au-delà de ce qu'on qu pense qu'on est capable. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça pour moi, c'est que, en fait, je ne me pose pas la question que j'ai mal ou je m'arrête parce que j'ai mal. En fait, c'est juste que moi, je veux continuer, donc je continue, puis la douleur vient avec, malheureusement, par moment. <rire> euh, mais je pense que, en fait, le fait que j'aime ça fait en sorte que j'oublie un peu que j'ai mal, puis je continue, j'avance. Puis, euh, les gens aussi, hein, moi, j'avais une grosse. On s'équipe avec moi, là. on l'a vu à l'arrivée, j'avais beaucoup d'amis, euh, mm. ma famille et tout. Puis je pense que les voir, en fait, ça me, ça me donnait beaucoup d'énergie puis pouvoir, pouvoir me rendre à l'arrivée éventuellement. J'aimerais ça
0: savoir, euh, Marianne, qu'est-ce que ça change pour toi ouais. à l'UTMB maintenant? Là, <rire> là est-ce que tu as des propositions? Est-ce que tu as des... Est-ce qu'il y a t des projets qui s'en viennent? As-tu des
2: sponsors qui veulent te signer?
0: Comme y a-t-il Salomon qui va te signer dans l'équipe internationale?
2: Ben, C'est des questions que je me pose aussi. Oui. C'est sûr que tout d'un coup, je suis devenue euh, plus. Euh, plus populaire en quelque sorte sur la scène de la course en sentier. puis euh, ben, Je le prends un jour à la fois. Là. Honnêtement, concrètement, aujourd'hui, ça n'a pas changé grand chose. J'ai quand même travaillé aujourd'hui, puis je vais travailler lundi matin. Euh, donc, euh, on va voir, mais c'est sûr que ça ouvre des portes, puis, puis, puis je suis bien contente que ça ouvre des portes. En fait, je pense que plus on a de, plus on a de soutien, plus on peut avancer. Euh, puis, je suis contente de, de voir qu'une que, que, que deuxième place à la UDNB peut, peut, peut m'ouvrir d'autres portes. Donc, tu nous confirmes Ça... que tu as des propositions, c'est noté. <rire> noté. On va, faire... moi... va nous donner des coups bientôt. <rire> <rire> Mais c'est
1: quoi le, le, le feeling de passer justement la ligne d'arrivée de l'UTMB et mm. de te faire nommer comme deuxième <coughs> femme? Je sais pas, le feeling doit comme être indescriptible.
2: Oui, mais c'est drôle parce que ben, on vous l'avez eu en entrevue tantôt, là, Ludo. En fait, quand, ouais. il, quand il appelait mon nom à l'arrivée, c'était vraiment comme si j'étais. C'est comme un. Je ne sais pas comment le dire en français, mais comme un out-of-body experience. C'est comme ah, je ne réalise ouais. pas que ça m'arrive, mais c'est en train d'arriver. Puis en plus, c'est drôle parce que là, j'avais pas, passé toute la descente dans une douleur extrême. Puis j'arrive sur l'asphalte, la, sur puis on dirait que je suis en train de courir, puis j'oublie que j'ai mal, en fait. Euh, puis la foule était en délire, puis j'avais plein de gens que je connaissais. Puis moi, entre-temps, j'étais encore stressée que la troisième me rattrape, mais que je savais pas pour le moment. Euh, puis Juste une fois que j'ai traversé la ligne d'arrivée que j'ai vraiment saisi un peu l'ampleur de, de ce qui venait de se passer puis quand j'ai vu tout le monde en fait tous mes proches qui sont venus me serrer dans leurs bras là, je pense que ça a vraiment comme fait « ok, c'est arrivé » puis wow. ouais, c'est c'est En fait, tu ne peux pas vraiment l'expliquer il faut, il, faut, il faut le vivre <rire> je vous le conseille
0: C'est une saison phénoménale pour toi avec ta Western State c'est la troisième position deuxième position à l'UTMB mais il reste que tu as une job là, régulière <rire> tu viens de le mentionner tu as travaillé aujourd'hui on te voyait sur le divan là, avec ton oui. ordinateur en train d'écrire <rire> des courriels Demi, Oh, ben, tout, là. <rire> Tes collègues, comment ils te perçoivent? Comment tu comment arrives au bureau à dire <rire> je suis une vedette du trail international, mais au bureau, mes collègues ils te perçoivent comment? T'sais?
2: ben au bureau je suis je suis la fille des RH hein? <rire> DRH, je suis... ouais. non mais ils suivent mes courses puis en fait euh, euh, c'est plutôt mes mes, euh, mes managers en fait qui, qui sont vraiment là pour moi les directeurs de la compagnie ils supportent vraiment ce que je fais puis euh, ça vaut beaucoup euh, ouais. donc ça, ça me permet en fait de, de jongler les deux je pense que bien que ça aiderait d'avoir de, de, des fois une séparation ou en fait de me focuser juste sur la trêve je pense aussi que maintenant que je suis blessée ça, ça me rassure beaucoup d'avoir un emploi puis de pouvoir focuser mon énergie quelque part d'autre donc euh, mes collègues ils ils très en fait Quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, puis euh, euh, c'est plus... Eux, ce qui les surprend, c'est que je cours pendant 24 heures d'affilée. Ce pas nécessairement que je suis arrivée deuxième à l'UTMB, mais c'est plus comme « As-tu dormi? Est-ce que tu t'es arrêté? » C'est plus des questions comme ça. Wow.
1: Mais ça doit quand même inspirer les gens dans ton environnement oui, de travail, oui. de dire sans bouger autant que toi, mais au moins de faire quelque chose. Puis Surtout en ressources oui. humaines, j'imagine qu'il y a des, quand même plusieurs liens à faire. Là, dans...
2: Oui, oui. Puis moi, en fait, je les encourage beaucoup à aller courir. Là. Souvent, le midi, on va courir, puis on fait des ah petits… Oui? Euh, ouais, ah oui. Même si c'est juste un petit 3-4 km là, si je suis capable de sortir 3-4 personnes du bureau, c'est sûr que je le fais. Puis Il euh, y a eu un temps où on avait un run club officiel, mais là, le, le, le travail à la maison fait en sorte qu'il <rire> n'y a pas assez de gens au bureau pour que je continue à faire ça. Mais oui, je, en fait, c'est pour ça que j'aime ça en parler aussi. C'est que… Plus, t'sais, si toi, tu dis que tu cours 170 kilomètres, ben, il y a des gens qui se disent « bon, ben je pourrais aller faire un petit 5 kilos aujourd'hui, puis c'est mieux que en fait, moi je trouve ça cool. » C'est oui. ce que je veux faire.
0: C'est très généreux, en tout cas, de ta part d'être ici ce week-end. Là, tu fais partie de l'équipe des médias du THC ce week-end, euh, qu'est-ce que tu vas faire?
2: je <rire> j'étais supposée être une coureuse des bois, mais euh, mm. je ne pas trop <rire> dans les bois je... okay. <rire> ce week-end, euh, donc je vais faire plus euh, euh, des entrevues, euh, entrevues peut-être plus euh, au départ ou euh, okay. sur le parcours dans les ravitaillements, euh, des points plus accessibles pour moi. Euh, bien que j'aurais aimé ça, aller m'amuser dans les bois, je pense que ça va être cool aussi de voir là, plus euh, l'action au ravito puis l'action au départ, à l'arrivée, des choses comme ça.
0: Puis comme je disais à Mathieu tantôt, tu Va ralentir les gens parce qu'ils vont vouloir faire des
2: selfies
0: Ils vont arrêter dans leur course. Je ne suis,
2: suis pas aussi populaire que Mathieu, mais, mais ça, ça va me faire plaisir de prendre
1: mes photos. Bien, tu dis pas si populaire, mais tu es quand même, pour vrai, je considère une athlète chouchou de plusieurs Québécois oui. entre train. puis probablement tous les Trailrunners. Tu es une personnalité qui, qui dégage beaucoup. Tu es souriante. Il y une de nos collègues, tantôt, quand on était en rencontre en préparation, elle dit cest moi où on, on veut tous adopter Marianne? Non, mais c'est une belle énergie, c'est le fun. Oui. Puis je pense que c'est une bonne ambassadrice, justement, pour ce sport-là. Oui. De le faire dans le plaisir, d'encourager les gens, puis... Euh, de Juste à être rayonnante avec le sourire. Vraiment, bravo. Bien,
2: je te remercie, c'est vraiment gentil. <rire> un
1: grand merci d'être passé dans le studio de l'UTHC TV, merci, euh, Marianne. Merci.
0: Euh, on se dirige vers une conclusion, Zou. mais avant de nous quitter, là, oh, de ce tu as-tu une information? Ben, je vais juste lire un peu des informations qui continuent à glisser euh, dans notre ah, fil. Ouais, Donc, bravo, Vincent, on, tu on, fais bien on, ça. Non, on, ça je... <rire> on nous mentionne qu'il y aurait une certaine présence euh, indésirable de guêpes sur euh, le ah, sentier. Ah. Donc, oh là là! Euh, des gens se sont fait. Euh, piqué donc euh, on aura plus de détails plus tard j'espère qu'il n'y a rien de grave et puis surtout qu'il n'y a pas de réaction allergique il y a Stéphanie Simpson, qu'on surveille comme athlète élite oui. qui est arrivée au point d'eau des Morios et elle a dit j'ai besoin de coke et ça ira mieux <rire> <rire> donc ça, marche, les fait,
1: oui. fait ça attaque à la montée ça veut dire là. donc euh, une section qui l'année passée lui a nuit drôlement donc euh, à la descente elle a la descente, la la descente fait, section et, à regarder
0: et on nous dit première femme euh, Mylène sans souci en ce moment
1: Toujours, wow. est toujours en tête depuis. Bon, pas de changement là-dessus. <rire> Alors euh, voilà,
0: on fait un petit rappel pour nos causes. Et nos oui, tôt. en fait,
1: on vous rappelle de donner généreusement pour euh, la sclérose en plaques. On a eu une année record l'année dernière. C'est pas une raison pour ne pas avoir une autre année record. Soyez vraiment généreux. Vous savez l'importance que ça a pour tout le monde dans l'équipe de, des événements Ricana. Donc, euh, vraiment hyper important. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Exact. Live trail, évidemment, on vous l'a dit, communication dans le secteur actuellement, c'est pas évident, ouais. mais surveillez ça attentivement.
0: Et puis, évidemment, bien, avec euh, l'algorithme de Facebook, ça se peut que vous attrapiez la cinquième capsule avant la deuxième ou la oui. <rire> quatrième avant la première. Bien, vous pouvez remonter le fil tout simplement de la page Facebook de l'Ultra Trail Arricana pour aller attraper les superbes entrevues qu'on a faites avec Mathieu Blanchard, avec Ludovic Collet, avec euh, les enfants de Geneviève Boivin et, son, et, et, les parents, et la mère de ses enfants. Avec Marianne Hogan, il y a une heure. Et vous pourrez ré réécouter une deuxième fois celle-ci parce que Marianne était tellement inspirante. <rire> oui, Alors, un grand merci. Dans la prochaine heure, on va avoir... Euh, d'autres animations. Euh, je regarde qui s'en vient. Ça va être Notre toi, Marc-André?
1: Oui. Avec, avec un Mireille. retour
0: de Mireille Roberge. Vous allez avoir un invité de
1: marque. Oui, Dominique Carpin qui va être <rire> avec nous. Donc, euh, bien hâte de discuter avec lui. Dans une quarantaine
0: de minutes. Alors, d'ici là, ben, merci euh, de, de nous suivre. Et puis, euh, à plus tard.
1: Bye. Bye.